باب الوسات بالجار پڑوسی کے حقوق کا بیان وقول اللہ تعالی وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا الى قوله مختالا فخورا اور اللہ تعالی کا فرمان ہے سورة النساء میں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو مختال فخورا تک یہ ارشاد ہے آیت نمبر 36 ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کرابت والے کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور کرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھ ہی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی مارنے والا ہو تو یہاں پڑوسی سے مراد رہائش کے لحاظ سے پڑوسی ہونا ہے جیسے کہ کوئی انسان کسی کے قریب ہو اور پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ساتھ والا گھر ہوتا ہے ڈور کے ساتھ ڈور لگا ہوتا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں تو اس کا حق زیادہ ہوگا جو آپ سے فاصلے میں قریب تر ہوگا تو اس آیت سے ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہمسائے کا حق کیا ہے کہ انہیں فائدہ پہنچایا جائے ان کی خیر خائی کی جائے انہیں تکلیف نہ دی جائے ان کے ساتھ مربت اور اخلاص سے پیش آیا جائے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے ان کو شر سے بچایا جائے اور یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے بعض پڑوسی دائیں مائیں نہیں ہوتے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ان کا بھی حق ہوتا ہے حدثنا اسماعیل ابن ابی اویسن قال حدثنی مالک ان یحی ابن سعید قال اخبرنی ابو بکر ابن محمد ان عمرتا ان عائشت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال یوسینی جبریل بالجاری حتی ظننتو انہو سیورثو جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں حدثنا محمد ابن منحال حدثنا یزید ابن زرائع حدثنا عمر ابن محمد ان ابیہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوسینی بالجاری حتی ظننتو انہو سیورثو دوسری روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں ٹھیک ہے تو پڑوسی خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو عبادت گزار ہو یا فاسق ہو دوست ہو یا دوست نہ ہو اپنا ہو کوئی رشتہ دار یا بیگانہ ہو قریبی ہو یا اجنبی ہو آپ کا خیر خواہ ہو یا بدخواہ ہو یعنی وہ آپ کے لیے اچھا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے 
تو پڑوسی کا حق جو ہے وہ بہت عظیم ہے اسی لیے قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس میں تکلیف وغیرہ نہ دینے کے علاوہ ان کو ایکسٹرا تحفے تحائف دینا چاہیے کھانے میں کوئی چیز آیا آپ کے پاس تو ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ کچھ پڑوسیوں کا دوسروں کی نسبت زیادہ حق ہوتا ہے ایک وہ جو نان مسلم ہے اس کا ایک حق ہے دوسرا وہ جو مسلمان ہے اس کے دو حق ہیں ایک اسلام کا حق اور ایک پڑوسی ہونے کا تیسرا وہ جو رشتہ دار بھی ہے اس کے تین حق ہیں پڑوس کا اسلام کا اور رشتہ داری کا پھر بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پڑوسی ہیں وہ اتنے دیندار نہیں ہیں تو کیا ان کو بھی ہم کچھ لین دین کریں عبداللہ ابن امر سے روایت ہے جب گھر میں وہ بکری ذبح کرتے تھے تو اپنے یہودی پڑوسی کے گھر اس کا گوشت ضرور بھیجتے تھے اور انسان جب اپنے ایسے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور ویسے بھی ایک قاعدے کی بات ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ایک چیز اپنا لیں بڑا فائدہ ہوگا کہ جس شخص سے آپ کو ڈر ہونا یا مجھے نقصان دے گا اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں کیونکہ الحسان یکتا السان احسان کرنا زبان کو کاٹ دیتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ذرا اچھا نہیں کرتا ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایک محاذرائی قائم کر لیتے ہیں اور اور بھی اس کے ساتھ لائی جھگڑے کا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں جس سے معاملات اور بگڑ جاتے ہیں پھر اسی طرح قرآن حدیث سے ہمیں کچھ اور پڑوسیوں کا بھی پتہ چلتا ہے کچھ اللہ کے پڑوسی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کی آبادی کس سے ہوتی ہے ان کے اندر نماز قائم کرنے سے ان کی صفائی ستھرائی سے ان کے اخراجات پورے کرنے سے پھر اسی طرح نیک ہمسایا جو ہوتا ہے وہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہوتا ہے یعنی آپ کے ساتھ کوئی نیک ہمسائے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک ہمسایا آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر ہو ایک اور روایت میں آتا ہے چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں نیک بیوی بی, کھلا گھر نیک ہمسایا اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی بی, تنگ گھر برا ہمسایا بری سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہوگا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم نے اچھا کام کیا ہے اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کیا تو تم نے برا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے پڑوسی اگر وہ تمہاری تعریف کرے تو تم محسن ہو اور اگر وہ تمہاری برائی بیان کرے تو تم گناہ گار ہو یعنی اگر پڑوسی تمہیں اچھا نہیں سمجھتے تو تمہارے میں کوئی خیر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی یعنی آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا برکت ہوگی اگر آپ ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں گے اب کیا کریں خاص طور پر ان ہمسایوں کے گھر کچھ بھیجیں جو آپ کو کبھی کچھ نہیں بھیجتے 
یا آپ کو اچھے نہیں لگتے یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دے گا ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے تو پہل آپ کر لیں کیونکہ آپ نے بخاری کی کلاس اٹینڈ کی ہے اور عمل کی بات سنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے عمل سے سیکھ لیں گے استاذہ ایک حدیث آپ نے سنائی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اچھا پڑوس بنو تو اللہ کی محبت پانے کا بھی ذریعہ یہ اچھا پڑوس بننا پھر اچھا پڑوس بننے کی صفات کیا ہوتی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے جس طرح حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگر شوربہ بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو پھر اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا پڑوس بننے کے لیے اگر بیمار ہیں تو ان کی عادت کرنا خوشی ہے تو اس میں شریک ہونا ان کو شر نہ پہنچانا پچھلے دنوں ہماری اسٹریٹ میں نا شادی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اسٹریٹ میں ٹینٹ لگا کے تو وہ رستہ ہی بلاک ہو گیا اب جو آنے جانے والا تھا نا استاذہ اس کو تقریباً دو اسٹریٹ کراس کر کے تو پھر گھوم کے پھر آنا پڑتا تھا تو یہ اتنی اذیت کی باعث بنتی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو انجانے میں یا جانے میں جس طرح بھی ہو ہم دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے پھر بچے جو ہیں اپنے گیٹ کے آگے چھوڑ کر دوسرے پڑوسیوں کے آگے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بار بار بال ان کے پھینک دیتے ہیں آج کل اسی طرح ہو رہا ہے ہمارے سامنے تو وہ خاتون اکیلی رہتی ہیں اور بوڑھیاں تو ہر تھوڑی دیر بعد بچے کھیل رہتے ہیں تو بال ان کے گھر تو اسی بنا پر ان کی دو گھروں کے آپس میں لڑائی بھی ہوگی اور بہت حد تک چلے گی وہ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ساری احادیث جو ہم کتاب الادب میں پڑھ رہے ہیں شروع سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارا دین اخلاق کے حوالے سے مطلب اتنی تاکید ہے اور اتنی خوبصورت باتیں اور ہر لیول پر ہمیں یہ حسن اخلاق کا درس مل رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے تو بد اخلاقی کی کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت بھی اور ہر ایک کے ساتھ اور اگر ان اصولوں پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے بالکل یہ شکایتیں ہی ختم ہو جائیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے کیونکہ ہم اپنا نہیں ذکر کرتے کہ ہم بھی کچھ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں بالکل اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات نظرہ نے بھی کی تھی کہ بچیاں اس طرح والدین کا وہ نہیں کری تو میں سوچی تھی کہ اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے کہ قدردانی ہمارے یہاں بالکل ختم ہو گئی ہے ناشکری اور شکایت کا رویہ تو بہت ہے لیکن قدردان ہم کسی کے بھی نہیں ہیں چاہے وہ ہمارے والدین ہیں استاد ہیں کوئی بھی ہے السلام علیکم ہم سائیکل کوکے والے سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ہمارے نا ساد الم گھر نا شادی تھی تو ان کے گھر لائٹ کا تب بڑا مسئلہ تھا تو انہوں نے کافی بڑا جنریٹر نا تو ہمارے گھر کے ساتھ بالکل نا رکھ کے اس کو چلا دیا اس کا کافی زیادہ شور تھا ساتھ ڈول والا بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے کہیں تو اس کا بھی شور تو میری ماما ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں میرے فادر بھی تو اس کا اتنا شور تھا ہم نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان دنوں میں نا میرے بورڈ کے پیپر ہو رہے تھے ڈول کی آواز نے مجھے دل پہ لگتی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تو وہ اتنا شور اتنا ایک جنریٹر کا اور دوسرا ڈول کا وہ اتنا شور ہو گیا میں میری ماما رو نہیں لگی میں نے کہا ماما یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں نے اپنے فادر کو فون کیا میں نے کہا پلیز آپ کہیں کہ شور کم کرے نہ مجھ سے پیپر کی تیاری ہو رہی ہے نہ کسی جگہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی رات کو اس طرح ادم سائنک کو خیال رکھنا چاہیے اگلے بندے کو آپ کتنی اذیت دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا بالکل ہم اپنی خوشیاں مناتے مناتے دوسروں کے لیے رونے کا بندوبست کر دیتے میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں نے الہدا کا کورس کیا تو آلریڈی میں نے دیکھا کہ سب جگہ پر قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں درس چل رہے ہیں 
تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں نے تو صرف اپنی ذات کے لیے کیا ہے بس خود سیٹسفائی ہو گئی لیکن پھر میں نے دیکھا محلے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں بچے آ کے مجھ سے ایسے غلط غلط جملوں کے مطلب پوچھ رہے ہیں میرے بچے کہ وہ کیا کہتے ہیں خسم کسے کہتے ہیں میں کہا کیا ہو گیا کہنے لگا کہ وہ آنٹی دوسرے کو کہہ رہی تھی میں اس بات سے پریشان ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہ کہ پھر اس کے بعد دوپٹے کے بغیر کھڑے ہوئی ہیں خواتین بات کر رہی ہیں میں ڈائریکٹ تو کسی کو بھی بالکل نہیں کہنے کے حق میں تھی پھر مجھے خیال ہے کہ یہ قرآن میری اسٹریٹ میں تو نہیں پڑھا جا رہا پھر میں نے درس قرآن اپنی اسٹریٹ میں شروع کر دیا اور یقین کریں گے اتنی بڑی ریولیوشنری چینج آئی کہ وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے وہ وہاں آ کے سلا کر کے بیٹھ گئے اور جو غلط باتیں تھیں وہ ان کے بچوں نے پردے اڈاپٹ کر لیے اور پھر رفتہ رفتہ بچوں نے بھیفس کیا وہاں تراوی شروع ہو گئی اور پورا ہمارا سیکٹر جو ہے وہ ایک دار المن میں تبدیل ہو گیا ماشاءاللہ صرف اتنا کہ قرآن شروع کر لیا کسی سے ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا اور آج اس وقت ماشاءاللہ وہاں پر تین چار لوگ جو ہے قرآن پڑھے میں موجود ہیں میں دوسرے سیکٹر میں چلی گئی میں نے فوراً وہاں سٹارٹ کر لیا تاکہ جو ہے یہ امن یہاں پر بھی قائم ہو جائے تو بہترین طریقہ جو ہے قرآن شروع کر لینا ہے ہر جگہ پہ اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی ایک دوسرے کی تندرستی بیماری کا بھی پتہ چلے گا ایک دوسرے کی ضرورت کا بھی سمجھ میں آئے گا اور بہت سے خیر کے کام کرنے کا موقع ملے گا اور قرآن کی تو اپنی برکت ہوتی ہے اور بہت سے جھگڑے اسی سے ختم ہو جاتے ہیں السلام علیکم رمضان میں میرے ابو نے نا ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ریلیٹو رہتے ہیں تو ان کی وائف نہیں ہے تو نہ ہی ان کے مطلب وہ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم نے ان کو افطاری بھیجی تھی تو انہوں نے منع کر دیا کہ آئندہ مجھے افطاری نہیں بھیجنا تو پھر بندہ کیا کرے وجہ پتہ کرنی چاہیے وجہ کیا تھی السلام علیکم سازا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے اس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ مطلب مس بہیو کیا اس نے اپنے جو بہن بھائی تھے ان کے ساتھ اس کا مس بہیو تھا اس کے حقوق پورے ادا نہیں کیے تو اس سلسلے میں اس کو کیا کرنا چاہیے سوری کر لینا چاہیے بابو اس میں ملہ یا امن اجارہ بوائقہ ہو اس شخص کا گناہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہ رہتا ہو یو بکنا یوہلکن مئو بکا مہلکا قرآن مجید میں لفظ یو بکنا ہے اس کا مطلب ہے ہلاک کر ڈالے اور مو بقا کا معنی ہے ہلاکت یہ صورت القحف میں آتا وجہ النا بین مو بقا حدثنا آصم ابن علی حدثنا ابن ابی ذئب ان سعید ان ابی شرح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قیل ومن یا رسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واللہ وہ ایمان والا نہیں واللہ وہ ایمان والا نہیں واللہ وہ ایمان والا نہیں عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو جس کے پڑوسی اس کے شر سے نہ بچیں تابا شبابت و اسد ابن موسا وقال حمید ابن الاسود و عثمان ابن عمر و ابو بکر بن ایاش و شعیب ابن اساق ان ابن ابی زیب ان المقبری ان ابی حریرہ اس حدیث کو دوسری روایت سے بھی روایت کیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے ایمان کی نفی کی ہے جس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے پڑوسی کی ناک میں دم کر رکھا ہو ٹھیک ہے پہلے تو اس نے سلوک کی بات کی گئی نا اور اب یہاں یہ سمجھایا گیا کہ اگر تکلیف دی تو پھر تمہاری خیر نہیں تو پڑوسی کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے 
لیکن خیر کا ارادہ کرنا بہترین نصیحت کرنا ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ان کی ہدایت کی دعا کرنا ان کو نقصان نہ دینا سوائے ایسی جگہوں کے جہاں لازم ہو کوئی چیز تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے جس میں ہر طرح کے پڑوسی شامل ہیں برے پڑوسی کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا بھی اس کا حق ہے اور اسی طرح فاسق و فاجر پڑوسی کو حالات کی مناسبت سے نصیحت کرنی چاہیے پڑوسی کو اذیت دینے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے لانت اور رسوائی ابو حرارا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کے راستے پہ رکھ دو وہ چلا گیا اور اس نے سامان نکال کے باہر رکھ دیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جاؤ اپنا سامان نکال کے راستے پہ رکھ دو لوگ کہنے لگے اللہ اس ہمسائے پہ لانت بھیج اے اللہ اسے رسوا کر یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو وہ آپ کے پاس آیا یعنی اس شخص کے پاس آیا جس نے سامان باہر رکھا ہوا تھا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا تو بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اذیت دیتا ہے تو اس کو پھر نبٹنا بھی پڑتا ہے اب وہ عامر ہمسی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سوبان کہا کرتے تھے کوئی شخص اپنے ہمسائے پر ظلم و جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے یعنی آپ کی تکلیفوں کی وجہ سے اگر کوئی ہمسایہ اپنے ایریے کو ہی چھوڑ گیا گھر ہی تبدیل کر گیا ہے تو وہ تکلیف دینے والے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکی کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے یعنی ایک شخص بڑا نیک ہے لیکن ہمسایوں کو دکھ دیتا ہے تو اس کی نیکیاں پگھلتی جاتی ہیں پگھلتی جاتی ہیں جیسے برف پگھل جاتی ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ابو حرارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی فرمایا وہ جنتی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑنے والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ دو ہمسائے ہوں گے عمل جو ہے عبادات پر مقدم ہے معاملات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں مثلا آپ لوگ کے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہمیں بہت علم آ گیا ہم نے بڑی محنت کی ہے ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے لیکن جب تک یہ پڑی ہوئی چیزیں آپ کے عمل میں نہیں تو کوئی آپ کے سرٹیفکیٹ کو ویلیو نہیں کرے گا باب لا تحقرن جارت الجارت کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے دینے کو حقیر نہ سمجھے حدسنا عبداللہ ابن یوسف حدسنا لئیس حدسنا سعید هو المقبوری انبی ہی انبی حرائی رتا قالا ابو حرارہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا نساء المسلمات اے مسلمان عورتو لا تحقرن جارت انجارتها کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے ولو فرسن شاتن خوابو ہدیہ میں بکری کا پایا ہی کیوں نہ بھیجے تو یہاں فرسن کا لفظ آیا ہے فرسن وہ ہڈی ہوتی ہے جس میں گوشت کم ہوتا ہے جیسے پائے وغیرہ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے میں کوئی بھی چیز دینے میں حقیر نہ سمجھے ہو سکتا ہے اس کے بڑے کام کی ہو 
تو یہاں مبالغے کے طور پر سری پائے وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب پائی جاتی ہے تو محبت بڑھانے کے لیے تحفے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور کینے کو بھی دور کرتا ہے تحفہ چاہے مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس لیے معاشی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے عورتوں کو خاص تلقین کی گئی ہے کہ کوئی عورت بکری کا کھر دینے والی کو حقیر نہ سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات اور احساسات کو پہچانا ہے اور خاص طور پر اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی کی شان کے خلاف چیز اس کے تحفے میں نہ دے اور ویسے بھی عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور پر خاص طور پر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی عرض کیا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا کرو خواب بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے یعنی اس کو بھی حقیر نہ سمجھو وہ آخر الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد